0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy 5 de enero de 2022, nuevamente un panorama indeciso, incluso más difícil que el del día de ayer. Ayer habríamos... Con una leve valorización Finalizó sin cambios Hoy si sí estamos abriendo completamente planos en los mercados eh, La noticia del día de alguna manera nos explica Por qué ayer el sector de tecnología cayó tanto El miembro más expansionista Digámoslo así desde el punto de vista de política monetaria De la Reserva Federal Quien siempre criticó las alzas de tasas de interés Del último ciclo eh, de alzas de tasas que implementó la entidad quien es el presidente de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari, en esta ocasión dio unas declaraciones en las que decía que debido a las presiones inflacionarias, él apoyaría al menos, digámoslo así, dos incrementos de tasa en el 2022. Esto es llamativo, porque fue alguien que siempre se opuso a las alzas de tasas de interés de la Reserva Federal y ahora está diciendo que espera dos incrementos o que apoyará dos incrementos de tasa durante el 2022. El mercado, cuando la Reserva Federal, el pasado 15 de diciembre, informaba que en promedio, sus miembros esperaban tres incrementos de tasas de interés durante este año 2022, no le creyó a la FED. Ahora, probablemente, cuando el miembro más expansivo desde el punto de vista de, de, vista de política monetaria <coughs> apoya dos incrementos, tal vez el mercado tenga que repensar sus expectativas sobre lo que hará la Reserva Federal. El Standard Poor's ayer. Entonces, comenzaba, como mencionábamos, con una leve ganancia, 0.4%, hacia las 2 de la tarde tenía era una leve pérdida de 0.4%, y en las últimas horas finalizó simplemente descendiendo 0.06%. Sectorialmente, el sector de petróleo se fortaleció más de 3%, el financiero más del 2%, y se debilitó el de salud más del 1% y el de tecnología también. El de tecnología, recuerden, es especialmente sensible a las alzas de tasas de interés, por eso tal vez estos pronunciamientos de Neil Kashkari eh, de alguna forma están ambientando el escenario para que efectivamente la FED realice esos tres incrementos de tasas en este año 2022 que inicialmente parecían un poco excesivos. ¿El mercado europeo cómo está abriendo hoy? Con una ganancia de 0.1%. El de Estados Unidos, futuros desciende en 0.1%, así por eso mantenemos ese tema del panorama indeciso, la descripción del panorama indeciso para la jornada de hoy, por lo menos desde el arranque. Sin embargo, conceptualmente, los principales. Eh, casas de inversión de los Estados Unidos continúan recomendando el mercado accionario, Citigroup mejoró su objetivo de Standard Poor's para cierre 2022 de 4.900 a, a 5.100 puntos igual que lo tenía Goldman Sachs JP Morgan reforzó su recomendación de compra de acciones, recuerden que JP Morgan tiene un objetivo de 5.050 puntos, así que ya todos poco a poco se han venido pasando por encima de los niveles de los 5.000 nuestra expectativa es de 5.000 exactamente el mercado hasta la semana pasada tenía un promedio de 4.900 puntos igual la conclusión no cambia la conclusión es de una valorización más moderada este año y con expectativas de altos niveles de volatilidad ¿Cómo viene comportándose la pandemia? Bueno, acaba de registrar un nuevo máximo histórico de contagios oficialmente identificados el día lunes habían sido 2.4 millones de nuevos contagios identificados, donde un millón eran de Estados Unidos. El día martes fueron 2.6 millones de nuevos contagios, donde algo menos de mil provenientes o oh, pues fueron identificados en Estados Unidos. Sin embargo, los mercados están tranquilos, los hospitales, de acuerdo a algunos... Eh, reportes extraoficiales pues todavía no están colapsando, están lejos de ese nivel y por eso pues los inversionistas consideran o continúan apoyando la idea y la hipótesis de que esta variante Omicron o la nueva variante esa francesa YU, eh, son realmente menos severas desde el punto de vista de compromiso de la vida eh, para aquellos que han sido contagiados. De todas maneras, algunos países vienen implementando nuevas restricciones. No es raro que Hong Kong lo haga. Impidiendo o prohibiendo el ingreso de personas durante dos semanas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, India, Francia, Pakistán y Filipinas. Cerrará bares, cerrará gimnasios y clubes. En Alemania, un miembro del gobierno considera que es posible que ellos incrementen las restricciones para continuar conteniendo esta ola de contagios y eso que Alemania no es el país europeo que está registrando las tasas de contagio más altas de la región y en China, pues bueno, las autoridades a pesar de las críticas de los habitantes de 13 millones de habitantes por eh, la dificultad para tener acceso a alimentos, eh, afirmaron que ya están conteniendo esa ola de contagios en esta región, pero está poniendo otra ciudad de 8 millones de habitantes en cuarentena para China es una ciudad pequeña 8 millones de habitantes en el mercado de visas, el dólar retrocede el día de hoy frente a otras monedas reserva. El índice de X ya abre 96 unidades. Las monedas de América Latina han tenido en la última jornada un comportamiento mixto, fortalecimiento del peso chileno 0.85%, debilitamiento del peso colombiano 0.3%. Y en materias primas, Pelope hizo lo que todo el mundo esperaba, anunció el incremento de mil barriles día para el mes de febrero de este año. En línea con lo esperado, el petróleo ayer se valorizó un poco más del 1%, cerró en los 80 dólares para el caso del Brent, 80 dólares el barril, exactamente hoy abre en esos mismos niveles. Los inventarios API, ayer cayeron 6.4 millones de barriles, si se confirmaran hoy por cuenta del Departamento de Energía de los Estados Unidos o la Agencia de Información de Energía, como dicen, descendería entonces a, 420, a 414 millones de barriles, que sería el mínimo que hemos tenido durante el periodo de pandemia. Sin embargo, los inventarios de gasolina, que históricamente crecen durante esta parte del año porque los viajes se reducen en los Estados Unidos, pues aumentar. Entonces tenemos en teoría un comportamiento mixto con inventarios de crudo cayendo y de combustibles aumentando. Veremos la reacción del mercado, aunque ya el día de ayer veíamos nuevamente que se acercaba hacia esos 80 dólares para el caso del Brent. Y en renta fija se frena un poco esa presión alcista que registramos durante los dos primeros días de este año. Las tasas de descuento a 10 años están en el 1.65 esta mañana, un poco por debajo del nivel, de ese nivel cuando lo observamos la primera vez. Eh, Descendiendo cerca de un punto básico Frente a la apertura de ayer En datos económicos, bueno, sí hubo una desaceleración más fuerte Del ISM manufacturero en los Estados Unidos Que pasó de 61.1 A 58.7, el mercado esperaba Algo de cerca de las 60 unidades De todas maneras recuerden que para los ISM En los Estados Unidos, cualquier lectura Por encima de 55 unidades es muy positiva Ahora, toca ver la fuerza de la caída Es una lectura del mes de diciembre Así que hay que estar muy a la expectativa De lo que sería el registro del mes de enero Y hoy los inversionistas, luego de que Neil Kashkari, presidente de la FED de, de Minneapolis, realizó este tipo de declaraciones apoyando dos incrementos de tasa este año 2022, los inversionistas entonces están muy pendientes de la publicación de Minutas Hoy, 2 de la tarde, hora de Colombia, donde esperan tener un poco más de... ...información acerca de las distintas posturas... ...dentro de la Reserva Federal... ...y tratar de sensibilizar... ...de cuándo será ese primer incremento de tasa... ...en Europa hemos tenido ya las confirmaciones... ...o las mediciones definitivas de PMI... ...de sector servicios... ...y el PMI por lo tanto compuesto... ...ayer tuvimos los de sector manufacturero... ...en Alemania se confirmó nuevamente... ...los cálculos preliminares... ...de que en diciembre... ...el sector servicios se contrajo... ...por todas estas restricciones... ...para contener la pandemia... ...y que el índice compuesto... Pues eh, pasó de 52.2 a 49.9. Por debajo de 50 es contracción. 49.9, digamos que es muy cerca de 50. 50 es básicamente se estancó la economía alemana desde el punto de vista de la percepción de los empresarios en este país. Y para finalizar... Pues si bien es cierto esto sucede en la principal economía de la región europea, el PMI compuesto de la zona euro sí se desaceleró, pero sigue en terreno expansivo, pasó de 55.4 a 53.3. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden, un mercado accionario sin tendencia. Un dólar que desciende un poco frente a las monedas reserva, un mercado petrolero que ayer se fortaleció y hoy está estable en ese nivel de los 80 dólares para el barril de Bren y un mercado de renta fija que venía presionado en los dos primeros días de este año al alza, hoy se estabiliza, pero tuvimos las declaraciones de Neil Kashkari apoyando dos incrementos de tasa de la Reserva Federal, lo cual nos sorprende desde el punto de vista de que Nil Kashkari siempre ha criticado los incrementos de tasa en los Estados Unidos. Hasta aquí el reporte internacional, lo dejamos con Sharon, con Juan Pablo y con Santiago para que nos den información acerca del mercado colombiano y hoy obviamente tenemos la publicación de la inflación en Colombia que probablemente supere nuevamente las expectativas como pues nuestro equipo de estrategia lo estará anunciando en la sección de Colombia.
0: Gracias Daniel y muy buenos días a todos. Continuando con la parte nacional, tenemos que el DAN informó que en diciembre el índice de precios del productor presentó un aumento de 26,6% frente a diciembre de 2020. La variación en los productos para el consumo interno fue de 19,55%, mientras que para los productos exportados el dato creció 46,68%. Analizando este resultado por sectores, tenemos que los precios en el sector minero fueron los que más ascendieron con un 70,36%. Este sector estuvo seguido por el de agricultura, ganadería y pescadería que había una inflación de 33,66% y el sector con el menor incremento en los precios fue el sector de la industria que subió 15,83%. En relación con, con esta noticia tenemos que el índice de gestión de compras, el PMI del sector industrial de Colombia, alcanzó los 53,1 puntos en diciembre y volvió a reflejar una mejoría en las condiciones de los negocios del sector. aunque La cifra principal cayó desde los 54,9 puntos de noviembre. Un resultado sobre los 50 puntos nos indica eh, que, el, que, la, que el sector está teniendo un gran desempeño durante, el, durante ese mes por lo que pues, este resultado de diciembre es muy positivo. Observando ya los factores que se analizan en este índice, los nuevos pedidos continúan avanzando a un buen ritmo y reflejan el momento de gran demanda que hay en la economía por parte de la producción. Eh, se encontró que esta sigue aumentando, sin embargo, lo hace a un ritmo mucho más lento que el de meses pasados y los gestores le atribuyen. Eh, lo atribuyen a que la gran demanda a que hay una gran demanda por parte del sector y una escasez en materias primas, esto último ha generado que las empresas experimentaran un nuevo incremento en los costos durante este mes. Además, en un intento por evitar el desabastecimiento y futuras subidas en los precios, los industriales adquirieron insumos adicionales en diciembre, lo cual pues, ha generado una, un mayor aumento en los precios y que los insumos, se vean bastante reducidos ya por otra parte y para finalizar tenemos que según el último informe del ministerio de salud en las últimas 24 horas se confirmaron 12,353 nuevos casos de COVID-19 y con este último informe en los primeros cuatro días del año se han presentado 45,934 nuevos casos lo cual pues ya nos empieza a indicar de que se está iniciando un nuevo pico en la pandemia sin embargo pues a pesar, a pesar de esto tenemos por parte los, los datos por parte de las hospitalizaciones y las muertes causadas por el virus todavía no hay ninguna alerta Estos ambas permanecen en niveles bajos Ese, esa atribución o este pico se puede atribuir a la nueva variante Omicron que en el mundo pues y de igual manera ya causa o viene causando un, una gran una gran, un gran aumento en los nuevos contagios día a día donde pues en los últimos días hemos visto que el número de casos nuevos eh, es, ha sido superior al millón de personas sin embargo pues igual como se ha mostrado aquí en Colombia los datos de hospitalizaciones y de muertes se mantienen en niveles estables por lo que pues, no hay mayor preocupación hasta el momento frente a, este, frente a esta nueva variante esto es todo por el panorama nacional para el día de hoy. Los dejo con Sharon y con Juan Pablo.
2: Muchas gracias por el lado del mercado accionario local. Continúa. Esa buena dinámica y el índice MSCI y Colcap extendió las valorizaciones del de día lunes a pesar del rápido esparcimiento de la variante Omicron, pero que es un avance que a pesar de que es bastante acelerado se compensa por la baja letalidad asociada, por lo que el mercado no ha reaccionado negativamente, entonces el índice de referencia se valorizó 0.62% y se ubica una vez más por encima de los 1.420 puntos, el volumen negociado continúa abajo, solo mil millones, y la especie que más se transó fue una vez más el Cap con 9 mil millones de pesos, así que más subió fue CLH, que avanzó 6.60% y que extendió las valorizaciones, corrigiendo casi un 23% tras tocar mínimos de 18 meses en 2.565. Durante comienzos de diciembre, la siguiente resistencia que tiene el activo se ubica sobre la media móvil de 50 días en 3.182 pesos y este movimiento se dio en medio de volúmenes de negociación por encima del promedio, por lo que está entonces reforzando un poco ese movimiento al alza el activo. Por el lado de la especie que más retrocedió, tenemos la acción de la bolsa de valores de Colombia que cayó 0.3%. Fundamentalmente se dio a conocer que las asambleas de accionistas de Grupo Argos, Semargos y Grupo Nutreza confirmaron que varios directivos que tienen conflictos de interés para decidir sobre la OPA de Grupo Sura no participarán en la toma de decisión de sus respectivas juntas directivas para evitar problemas entonces internos, por lo que se asignaron a los demás directores para poder decidir acerca de de eh, dicho proceso de oferta pública de adquisición. Por otro lado tenemos a Cemex Latam Holdings que informó que según previa aprobación de su junta directiva suscribió un otro sí al contrato de obra con la sociedad Ingeniería y Vías para la construcción de un segmento adicional de la vía de acceso a la planta cementera de Maceo que representa un avance significativo para la entrada en operación de eh, dicha planta que ya lleva varios años en desarrollo y que se espera pues entre en operación pronto también y por otro lado suscribió un contrato de servicios de operación de las plantas de concreto mortero seco aditivos equipos y del negocio de agregados que son propiedad de Cemex Colombia con la sociedad CEMEXPREM mezclados de Colombia por un plazo de un año a partir del 1 de enero de 2022 y por un valor de 15 millones de dólares. Por lado de análisis técnico tenemos la acción de Copetrol que se vio favorecida por el incremento en los precios del crudo el día de ayer se ubicó una vez más en, que se ubicó una vez más en 80 dólares por barril eh, Así la acción de Copetrol rompió entonces la resistencia que tenía sobre los 2.720 pesos y el siguiente nivel, la monito sobre los 2.750 pesos, un poco en un movimiento contrario la acción en la bolsa de Nueva York, que la ADR cayó 0.15% en la jornada de ayer, por lo que se podría entonces estar experimentando algo de resistencia en esos niveles. Para el día de hoy tenemos un mercado internacional que abre una dinámica de un poco de moderación, algo de retrocesos, por lo que esperamos entonces movimientos laterales en el índice local con algo de sesgo bajista. Por el lado de la divisa colombiana tuvimos una vez más una sesión de devaluación de la moneda, la tasa de cambio cerró en 4.080 pesos con 20 centavos, una devaluación de 10.8, 20 pesos se operaron cerca de 613 millones de dólares y se mantiene entonces aún la Tendencia alcista en la divisa durante este año y que venía ya experimentando durante todo el año pasado para el día de hoy podríamos esperar algo de moderación del movimiento y de presiones a la baja, con un índice de dólar que está retrocediendo levemente en el premercado, la resistencia se ubicarían sobre los 4,080 y 4,100 pesos y los soportes en 4,060 y 4,040 pesos por dólar.
3: Buenos días, en la sección de renta fija, observamos que durante la jornada del martes, los testas a fija presentaron una desvalorización de 10.63 puntos básicos en promedio. En general, toda la curva presionó la tasa de interés al alza, especialmente la parte media y larga de la curva. Los papeles con vencimiento en 2036 presentaron la mayor desvalorización, con un aumento en la tasa de 17.6 puntos básicos. Por su parte, los TCNVR presentaron una desvalorización de 4.28 puntos básicos en promedio. Durante la jornada, el comportamiento de esta curva fue mixto, en la medida que la parte corta presentó valorizaciones, mientras que en la parte media y larga se dieron aumentos en la tasa de interés. Durante la jornada se conocerá el dato de la inflación correspondiente al mes de diciembre por parte del DANE. El dato de este indicador será la guía de las negociaciones durante esta semana. En cuanto al mercado de TES para el nuevo año, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público designó 15 creadores de mercado para 2022, dentro de los cuales los dos nuevos creadores de mercado se encuentran el Banco de Occidente y el Banco BTG Pactual, que reemplaza su figura de comisionista de bolsa. Con la designación mencionada, se dará inicio al programa de financiamiento a través del mecanismo de subastas de TES cuya primera colocación está programada para el día de hoy. Durante la jornada de ayer, la Nación emitió 250 mil millones de pesos en títulos de tesorería a corto plazo, los TCO, con vencimiento el 6 de diciembre de 2022 en la primera subasta del año. El Ministerio recibió demandas por poco más del doble del monto ofertado y su tasa de interés de corte se citó en 5.6%. Durante la jornada del martes, el mercado deuda corporativa continúa con la baja dinámica de negociaciones. En particular, el volumen de estas transacciones fue de 176 mil millones de pesos, algo mayor que en la jornada del lunes, aunque sigue siendo un bajo monto. El 88% de las transacciones se presentaron en el mercado secundario, mientras que el restante se dio en el mercado primario. La referencia del mercado fue la tasa atada al IBR. Durante esta semana es de esperar una tendencia similar en donde la dinámica del mercado continúe siendo de poca liquidez, al menos hasta la primera semana de enero. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano a 10 años presentarán una desvalorización de 1.7 puntos básicos, pasando de 1.63% a 1.64%. Durante la jornada, la Reserva Federal de los Estados Unidos dará a conocer las minutas de su anterior reunión. De esta manera, se podrían esperar algunas presiones externas sobre la curva de deuda pública local. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.